0: Radio Monaco, Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez.
1: Votre invité, Sport Time, Jean-Christophe et Daniel Ortelli, journaliste, auteur, spécialiste de la Formule 1 à J-1 des épreuves du Grand Prix de Monaco. Bonsoir Daniel.
2: Bonsoir Jean-Christophe.
0: Alors vous serez tout au long de, de ces quatre jours de l'événement sur le terrain pour l'ACM, l'Automobile Club de, de Monaco et aussi pour Radio Monaco. Dans quel état d'esprit dans la dernière ligne droite, Daniel On sent l'excitation monter, l'impatience
2: d'y être bah on sent d'autant plus l'impatience qu'on que a cette année un pilote monégasque qui est très bien placé dans la course au titre, dont l'écurie a fait l'impasse quasiment sur les deux dernières saisons pour préparer cette saison 2022, et qui a montré jusqu'à maintenant qu'il avait euh, l'étoffe des héros, on le savait déjà, mais qu'il avait l'étoffe d'un champion du monde 2022 si Max Verstappen le laisse encore gagner quelques courses. Donc ça, ça va être très intéressant. Et euh, ça va être un rallye beaucoup plus excitant que d'habitude pour les monégasques parce qu'ils ont été un petit peu déçus des des, des éditions précédentes où Charles n'a pas eu de chance, souvent n'a pas eu de chance. Et là, peut-être que le vent va tourner. Peut-être que ça va sourire à, aux couleurs monégasques.
0: Ce sera peut-être la bonne, enfin, cette année pour Charles Leclerc. Alors, Daniel, Monaco sera la septième étape du championnat du monde cette saison. Et Charles Leclerc, dont on parle à l'instant, n'abordera pas ce, ce Grand Prix en position de leader. Il a perdu son fauteuil de leader le week-end dernier à Barcelone. La faute à une défaillance mécanique qui l'a contraint donc à, à abandonner. On pensait, Daniel, que Ferrari avait réglé ses problèmes de fiabilité
2: oui, et Charles l'a dit après le, la course au Grand Prix d'Espagne, il a dit voilà bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est la première fois qu'on a eu une grosse casse mécanique, alors qu'il faut se rappeler que Max Verstappen a eu deux gros problèmes mécaniques qui lui ont provoqué des abandons, qui a permis à Charles de rentrer dans les points quasiment à chaque course, sauf en Espagne dimanche dernier, et euh, bah, c'est toujours un peu le, le talon d'Achille de, de, de Ferrari, c'est ses problèmes de fiabilité. On pensait qu'ils étaient résolus, ils sont peut-être résolus, mais voilà, sur 23 courses ou sur 22 courses dans une saison. Charles l'a rappelé à Montmelo dimanche, il espère juste que ce dimanche à Monaco, ça va être bon et que les astres seront alignés.
0: Est-ce que globalement, les Red Bull sont quand même plus performantes que les Ferrari en ce début de saison
2: Ce qui est intéressant, c'est que les gens de chez Ferrari ont dit, en gros, que comme ils avaient une très bonne voiture en début de saison, ils ont un petit peu lever le pied sur le développement pour se garder entre guillemets des jokers de développement pour la fin de la saison parce qu'en fait on a un, un nombre limité de jokers de développement pour la saison ouais. pour des raisons de limitation des budgets des coûts etc et donc ce qu'ils pensent chez Ferrari et ce qu'ils disent c'est que Red Bull a cramé pas mal de jokers là pour revenir sur Ferrari qui avait un avantage en début de saison que du coup ils, ils vont être obligés après eux à leur tour de lever le pied sur le développement donc c'est l'espoir de Ferrari c'est que la Red Bull qui est très très performante là en ce moment après, elle le soit un petit peu moins par rapport au Ferrari. C'est mmh. toujours la, la guerre un peu d'infos et d'intox sur le développement des voitures et les aspects techniques qui sont difficiles à comprendre pour le commun des mortels.
0: Alors, Je sais votre admiration évidemment pour Lewis Hamilton dont vous aviez signé une bio l'année dernière. Le septuple du champion du monde a réalisé une remontée fantastique là en, en Espagne le week-end dernier. Est-ce que Lewis et, et Mercedes reviennent enfin dans le game
2: Oui, c'est ce qui va rendre cette saison encore plus intéressante. C'est que Mercedes a des gros moyens et a toujours des gros moyens donc va revenir dans le game ça c'est sûr ça va être une bataille à trois et que Mercedes va forcément prendre des points au pilote Ferrari, au pilote Red Bull du coup bah chaque point sera encore plus précieux qu'avant parce que les écarts vont être moins importants avant on avait Mercedes devant et Red Bull juste derrière et Ferrari complètement largué là on a vraiment trois équipes qui pendant les, les 15 grands Prix qui restent vont se tirer une bourre phénoménale et ça va être très, très serré. Et chaque point sera très, très important. – Russell qui a fini
0: troisième aussi. Hein.
2: – En plus, Russell qui, qui monte, qui monte, qui monte et qui, et qui euh, montre à tout le monde que c'était un très bon choix pour Mercedes et qui fait réfléchir Lewis sur, sur, peut-être sur son avenir parce qu'il se mmh. dit là, j'ai un successeur, c'est un British et il est très, très fort. Parce qu'avec une voiture qui n'est pas géniale... Bah, il est dans le top 5 à chaque Grand Prix
0: Quid des Français euh, Daniel Ortelli euh, depuis le début de saison Esteban Ocon chez Alpine Pierre Gasly chez Alpha Tori
2: On a l'impression que c'est un peu plus compliqué pour eux cette année alors pas chez Alpine parce que chez Alpine aux essais d'avant saison on, on trouvait que les Alpines marchaient très bien donc on pense qu'il y aura aussi des, des belles journées pour Alpine chez Alpha Tori pour Pierre Gasly c'est pas exactement pareil parce que même si ce sont des, des petites sœurs de, des Red Bull, euh, ce n'est pas, c'est pas la même, le même fonctionnement, ce n'est pas forcément le même, le même budget. L'Alpha Tauri, selon les circuits, elle peut être très bien ou beaucoup moins bien. Donc pour Pierre Gasly, ce n'est pas évident. Et il se pose la question de son avenir parce qu'il il aimerait bien être dans un top team, que les places sont chères et qu'il va falloir qu'il continue à être très très bon même dans une voiture moyenne, pour avoir sa place dans un top team l'année prochaine.
0: On parlait de votre biographie de, de Lewis Hamilton. Cette fois, vous revenez avec un nouvel ouvrage que vous avez coécrit, une bio de Max Verstappen, sortie en librairie le 11 mai dernier.
2: Oui, parce que je m'étais tellement fait insulter sur les réseaux sociaux <rire> suite à ma bio de Lewis Hamilton et à une émission sur YouTube où j'avais défendu corps et âme, Lewis Hamilton, c'était bien avant le dénouement d'Abu Dhabi, que quand mon éditeur m'a demandé le 15 décembre « Est-ce que tu veux bien faire une bio de Verstappen ?» j'ai dit « Mais très volontiers, ce sera un joli pied de nez au gars qui m'avait insulté sur les réseaux. » Et donc là, on a fait avec Thomas Volok, qui est un de mes anciens étudiants à l'école de journalisme de Cannes, une bio de Max Verstappen, qui euh, me semble intéressante parce que Thomas a fait d'énormes recherches dans la presse néerlandaise pour trouver tous les détails du début de carrière de Max Verstappen. Et moi, je me suis contenté de raconter son arrivée en F1 et ce qui s'est passé depuis qu'il est arrivé en F1. Mais à nous deux, je pense qu'on a fait une bio assez complète qui raconte bien le personnage Verstappen et qui permet de mieux comprendre pourquoi il est comme il est, et pourquoi il est si fort et pourquoi il a un, un tel caractère et pourquoi certains le trouvent arrogant. Voilà, et c'est, c'est à mon avis, pour les fans de F1 qui arrivent de Netflix et qui découvrent la F1, ça peut être intéressant.
0: Verstappen, c'est un peu le symbole de, du succès retrouvé de la F1 un sport qui est, qui est redevenu très populaire, notamment auprès de, d'une jeune génération, la génération Netflix
2: Oui, parce qu'avec les nouveaux promoteurs américains qui ont mis le paquet sur les réseaux sociaux et sur tout ça, et bien, il y a toute une nouvelle génération de fans qui découvrent la F1 et qui adorent ça, parce que c'est glamour, c'est rythmé, il y a, il y a, de, il y a de l'action, et puis il y a des personnages haut en couleur qui sont parfaitement présentés par Netflix
1: Merci beaucoup Daniel Ortelli, merci. Jean-Christophe, dans un instant, on vous retrouve pour la suite de Sport Time consacrée au basket.
0: Absolument, puisque la Roca Team, vous le savez, est qualifiée pour les playoffs. Les quarts de finale débutent ce soir à la salle Gaston Médecin. On va donc parler basket avec un deuxième invité dans un instant. Restez avec nous sur Radio Monaco, c'est Sport Time. Radio Monaco, Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez.
1: Sport Time, deuxième partie avec un deuxième invité, le meneur de jeu américain de l'As Monaco Basket Paris-Lee au micro de Jean-Christophe Sanchez. Ce soir, à 20h, Salle Gaston Médecin, la Rocket Team, joue le premier match de sa série face à Strasbourg en quart de finale du championnat de betley Elite. Sport Time. L'invité. Paris,
0: comment euh, vous sentez-vous euh, à l'issue de la saison régulière après une saison marathon très longue avec euh, l'Euroleague Avez-vous eu le temps de vous reposer un peu avant le début des, des playoffs
3: oh, yeah.
0: Oui, et il nous a donné a deux été jours, été deux, été deux à quatre jours pour
3: se vider l'esprit et se calmer un peu avant le, le début des séries éliminatoires. Et je me sens bien, je me sens vraiment bien, je, je suis prêt à jouer. Ouais,
0: prêt. Pas de regret euh, de ne pas avoir fini à la première place de la saison régulière
3: Euh, non. Nah. Non, non, je ne pense pas, pour être honnête, j'ai, j'ai l'impression qu'on est la meilleure équipe sur le papier. Cela dépend simplement de notre état d'esprit et de nos talents individuels. J'ai l'impression que nous sommes les meilleurs joueurs, mais cela ne dépend que de nous.
0: L'objectif pour l'AS Monaco est de décrocher un premier titre de, de champion de France. Vous êtes avec Las Vegas, les grands favoris, mais d'abord il faut passer le premier obstacle, le Strasbourg.
3: Yeah, oui, vous know, um... J'ai l'impression, que, comme je l'ai dit, que, que nous sommes la meilleure équipe, cela dépend simplement de notre état d'esprit, donc nous devons juste prendre match après match, nous ne devons pas envisager le prochain tour, mais penser en premier lieu à Strasbourg, et c'est tout ce qu'on doit faire, nous concentrer sur ce premier match.
0: Quelle est la force de cet adversaire C'est une équipe très solide, ils jouent juste, ils
3: sont bien entraînés, bien équilibrés, tout le monde connaît son rôle, nous avons joué deux fois, pour être honnête ils nous ont battus deux fois, puis nous les avons battus ici euh, sur un shoot au buzzer, c'était fou. C'est donc une très bonne équipe, nous devons absolument les respecter. Le premier match est toujours important Certainement, surtout que vu que c'est une série de, de trois matchs. Nous sommes à domicile, donc nous devons gagner ce match au cas où quelque chose n'irait pas bien à Strasbourg au moins nous, nous saurons que nous avons fait le job sur notre terrain, le premier match est très important, mais comme j'ai dit j'ai l'impression que nous sommes la meilleure équipe donc je pense que nous ne devrions pas avoir de problème Les
0: supporters monégasques ont été formidables tout au long de la saison, ils vous ont porté Oh yeah man,
3: oui, voir à quel point ils nous apprécient sur les réseaux sociaux. La foule, surtout en Coupe d'Europe, on ne peut rien demander de plus. J'avais l'impression qu'ils étaient derrière nous, même lorsque nous étions dans une phase de défaite et que nous perdions chaque match. J'avais l'impression qu'ils étaient derrière nous à 100 Alors encore une fois, merci aux fans et j'espère que nous aurons le même soutien tout au long des playoffs
0: personnellement paris slip vous avez fait une très belle saison avec de belles stats êtes vous satisfait de votre rendement je suis content de la façon dont j'ai pu
2: contribuer à l'équipe je ne dirais
3: pas que je suis satisfait j'ai toujours l'impression que je peux faire mieux que ce que je fais mais je suis heureux je reste là dessus heureux mais pas satisfait
0: Ok, thank you, Paris. Thank you. Et je précise à nos auditeurs hein, qu'il nous a été demandé avant l'interview de ne pas poser de questions sur l'avenir de Paris Lee, alors que plusieurs articles de presse spécialisées ont évoqué l'intérêt du Panathinaikos d'Athènes hein, pour le meneur de jeu américain. Paris Lee sera-t-il encore un joueur de l'AS Monaco la saison prochaine Le sujet est en discussion, nous dit-on au club. <tousse> Sport
1: Time, l'invité. Sporttime, c'est fini pour ce soir. Ce rendez-vous est à retrouver en replay sur notre site, notre application, ainsi que sur nos diverses plateformes de podcast.
0: Radio Monaco, Sporttime avec Jean-Christophe Sanchez.